0: Hi, hier Steffi. Ich spreche heute im Kassel-Denk-Weiter-Startup-Talk mit Oliver Bracht. Oliver ist Geschäftsführer und Gründer von EODA. Wir erfahren von Oliver, was Data Science eigentlich wirklich ist, so dass es sogar meine Oma verstehen würde. Versprochen. Spannende Projektideen, die ihm im Kopf rumschwirren, zum Beispiel mit der MT-Meldung in Kassel. Und seine drei Top-Tipps für alle GründerInnen. Herzlich willkommen zu Kassel Denk weiter, lieber Oliver. Schön, dass du bei uns bist heute in der Neckerei.
1: Ja, freut mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, du bist nicht zum ersten Mal hier, ne? Du ich bin nicht zum ersten
1: Mal hier. Ich war schon mindestens zweimal da. Ja. Einmal beim Neujahrsempfang vom KSV und dann war ich ja auf einem Workshop vor zwei Jahren ungefähr, glaube ja. ich. das
0: hast heißt, die Etagen schon kennengelernt. Ja, genau. Die Etagen ja. gab es schon,
1: aber es sah noch ein bisschen anders aus. Ja,
0: es verändert sich gemacht. dauernd. Das ist wahrscheinlich in zwei Wochen wieder, wenn du äh, hier okay. reinkommst, ist es wieder anders. Ja. Ähm, erzähl doch mal allen äh, ZuhörerInnen da draußen, wer du eigentlich bist, was du so machst, all das, was die Leute wissen sollten, äh, dass sie nachher jetzt auch gleich durchsteigen, wenn wir weiter im Detail reden. Erzähl mal ein bisschen über dich.
1: Ja, mein Name ist Oliver Bracht. Ich bin vor gut 20 Jahren in Kassel gestrandet. komme nicht eigentlich ursprünglich aus Kassel, aber mhm. fühle mich mittlerweile sehr wohl. Ich habe hier eine Familie, zwei Kinder und habe vor zehn Jahren ein Unternehmen gegründet die EODA und äh, ja, das, äh, da sitze ich im Science Park ähm, ja, mit meinem Unternehmen, mit den Leuten, die dort arbeiten, und dort machen wir Data Science, aber das werden wir, denke ich mal, gleich im Detail nochmal. Ihr macht Data Science. Wir machen Data Science, ja, genau. Ist man nach
0: zehn
1: Jahren noch ein Startup? Ganz ähm, interessant. Also wir, wir machen immer mal bei so Startup-Wettbewerben mit, wo wir das Gefühl haben, es passt eigentlich nicht. Im Grunde sind wir ein mittelständisches Unternehmen, kann man ja. sagen. Aber wir fühlen uns schon immer noch ein bisschen wie ein Startup. Also wie wir arbeiten, wie wir rangehen, das hat schon ja. was von Startup, aber... Ehrlicherweise kann man eigentlich nicht mehr sagen, dass man Startup ist nach zehn Jahren. Ja,
0: denke ich auch. Erzähl mal ein bisschen äh, Data Science, ä, EODA. Was macht ihr da genau und äh, was heißt Data Science eigentlich für alle da draußen?
1: Ja, also es geht letztendlich darum, dass wir äh, aus Daten Informationen versuchen raus extrahieren. Mhm. Also ein Teil es gibt der Digitalisierung, alle Lebensbereiche werden digitalisiert. Es gibt Sensorik, Industrie 4.0 ist ein Schlagwort, alles wird mit Sensorik. Bestückt und Daten werden erfasst und in diesen Daten steckt Information drin. Und das versuchen wir rauszuholen. Dazu verwenden wir statistische Verfahren, Machine Learning, KI und versuchen sozusagen das, was da drin steckt, in den Daten rauszuholen, damit man daraus wieder Entscheidungen treffen kann, Ableitungen treffen kann und ja, was lernen kann. Dazu.
0: Okay, das klingt recht komplex, so von außen betrachtet erstmal, für dich wahrscheinlich nicht, du denkst jetzt, selber, warum komplex, Wovon springt sie? <lacht> <lacht> ähm, machen wir es mal andersrum, wenn du es meiner Oma erklären müsstest. Meine Oma ist schon äh, also über 80, aber recht fit, also die kennt ja. sich auch mit Alexa aus, die kann die steuern und so, hat jetzt auch ein Smartphone, wie würdest du ihr erklären, was, äh, was ihr eigentlich macht und was sind so typische Projekte vielleicht, um es ein ja. bisschen greifbarer zu kriegen?
1: Okay, fangen wir mit deiner Oma an. Ja. Also, als deine Oma äh, noch jünger war, da gab es in ihrem Dorf vielleicht einen Automechaniker hm. Und der Automechaniker, der kannte die Leute, die im Dorf gewohnt haben, der wusste ungefähr, wo die hinfahren, der wusste ungefähr, fahren die eher hochtourig, eher niedrigtourig und wenn dann das Auto auf den Hof gefahren wurde und deine Oma gesagt hat, hier stimmt irgendwas nicht, dann hat er den Motor aufgeklappt, hat da mal reingehört und der konnte genau hören, okay, alles klar. Zylinderkopfdichtung ist kaputt oder ja. weiß ich nicht. Irgendwas anderes ist kaputt. Der wusste das einfach. Der hat es einfach gehört, mhm. weil der so viel Erfahrung hatte. Und äh, letztendlich das, was, was der Automechaniker damals gemacht hat, das machen wir jetzt im Prinzip mit KI. Also wir haben Sensorik und die erfasst sozusagen das, was da im Inneren passiert. Wir wissen aus den historischen Daten, wie ist das Auto mal wegen Gefahren, um mal bei dem mhm. Beispiel zu bleiben. Und dann können wir mit äh, statistischen Methoden herausfinden, Uh, ja, was da eigentlich passiert ist und ähm, der Unterschied ist halt vielleicht, dass das Ganze ist halt skaliert. Ja. so also was der Automechaniker im Dorf konnte, das konnte der für die 800 Leute, die da gewohnt haben vielleicht, ja. aber nicht gleich für die halbe Menschheit sozusagen und mit KI hat man eben die Möglichkeit, dieses, diesen Ansatz sozusagen skalieren zu lassen und auf eine viel größere Anzahl von Geräten okay. einzusetzen.
0: Was sind denn da so typische Projekte? Habe ich grob verstanden? Ich glaube, Oma wäre jetzt einigermaßen durchgestiegen bis hierhin. Und in was für Projekten macht ihr das jetzt? Also was würdest du da erklären?
1: Ja, also es gibt wirklich ganz unterschiedliche Anwendungsbereiche. Mhm. Überall da, wo Daten da sind, kann man das einsetzen. Ähm, Maschinenbau ist ein ganz typischer Fall eigentlich. Also ein Maschinenbauer möchte gerne wissen, wann fällt meine Maschine aus. Mhm. Also ich will jetzt nicht erst feststellen, wenn es soweit ist, im Nachhinein sozusagen, sondern ich will schon vorher wissen, da gibt es jetzt ein Risiko, dass das Ding ausfällt. Also warte ich schon Also um vorbereitet vorher.
0: zu sein. Ich weiß, Na, wann welche Wartungen sein müssen deswegen und kann schneller darauf
1: eingehen. Genau. ich kann sozusagen in die Zukunft gucken. Ja. Ein bisschen geht es immer, darum, ich will mit Hilfe von Data Science ein Stückchen in die Zukunft ja. gucken, um dann schon sozusagen ja, einen Teileaustausch vorzunehmen, ja. obwohl ich noch gar nicht weiß, dass das Teil kaputt ja. ist. Das kann ich sozusagen nur, nur schätzen, nur ermitteln. Ja. Das ist ein Ansatzfall. Mhm. Es gibt dann ähm, im Bereich Logistik-Themen. Äh, also ich habe mal wegen ein Lager und ich will auf der einen Seite will ich nicht, dass das Lager voll steht bis oben hin, weil dadurch ist Kapital gebunden. Ich will aber auch nicht in die Situation kommen, dass ich nicht mehr lieferfähig bin. Also muss ich genau wissen, ja, wie fließen denn die Waren in das Lager rein und raus? Und auch das kann man mit Hilfe von Data Science lösen. Das wäre jetzt ein ganz anderer Anwendungsfall, ja. aber funktioniert im ganz Grunde. Ganz andere Frage, die genau ich, so. ich auch
0: vorher nicht erzählt habe, aber sie kommt ja. mir gerade so. <lacht> äh, könntet ihr jetzt mit diesem Blick anja corona könntet ihr da auch schon tatsächlich äh, über Daten äh, Ableitungen machen? Also sind das auch Themen, die bei euch irgendwie spannend sind?
1: Ja, grundsätzlich passiert das ja auch tatsächlich. Ja. Also wenn wir uns so Modelle anschauen von Modellierern, mhm. das ist ja eine Disziplin, in der vorhergesagt wird, wie entwickeln sich die Zahlen. Also die machen im Prinzip Data Science tatsächlich. Ja. Was man nicht kann oder was sehr schwierig ist, ist solche Situationen vorauszusehen wie, vielleicht gibt es in vier Wochen eine Mutation, die wir heute noch nicht kennen, die verändert die Situation wieder total. Ja. Das ist natürlich schwierig, aber grundsätzlich solche Modellierungsaufgaben sozusagen, wo man dann sagen würde, wenn wir jetzt so weitermachen wie heute, dann haben wir in acht ja. Wochen 100.000 Fälle, meinetwegen. Das ist genau das. Genau das genau. Okay,
0: dann habe ich es ja schon mal verstanden. Ja. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, wenn es okay. äh, dann in den Kopf kommt. Ja. Ähm, hast du so ein Projekt im Kopf, wo du sagst, ey, da sind wir als, als Team oder total stolz drauf? Das ist so ein total schönes Projekt äh, ja. für alle.
1: Ja, also unser Leuchtturmprojekt, kann man sagen, haben wir mit der Firma Trumpf gemacht. Das mhm. ist ein Maschinenbauunternehmen aus Ditzingen bei Stuttgart. Mhm. Ähm, die stellen Lasermaschinen her, so Blechbiegemaschinen her. Und jeder Automobilhersteller eigentlich hat irgendwo eine Trumpfmaschine. Ja. Hohe Qualität, wirklich super gute Maschinen. Und ähm, mit denen haben wir vor ungefähr fünf Jahren angefangen, in das Thema Data Science einzusteigen. Und das ging wirklich ganz klein los. Wir haben eine Schulung mit denen gemacht, haben denen erklärt, wie das funktioniert haben erste Projekte umgesetzt, auch nur mit einem Teil des Unternehmens, also mit einer Sparte sozusagen, mhm. nicht mit allen gleich. Und das ist nach und nach immer größer geworden und mittlerweile setzt Trumpf unsere Software unternehmensweit ein und wir sind da wirklich sehr stark vernetzt und machen dort viele Projekte, wo es dann eben genau darum geht, Vorhersagen zu treffen dafür, dass Maschinen ausfallen, beispielsweise Ersatzteil, Logistik zu optimieren und solche mhm. Themen. Ja, und das, da sind wir stolz drauf, weil wir da wirklich von ganz klein reingekommen sind und uns da immer weiterentwickelt haben ja. und gem gemeinsam mit Trumpf in dem Thema gewachsen sind.
0: Das heißt, sind das, die Kunden, die ihr habt, sind das meistens so Langfristprojekte oder Langfristkunden, mit denen ihr das gemeinsam entwickelt, das Thema? Das ist ja wahrscheinlich auch für eure Kunden ja. meistens irgendwie ein neues Ding, wo sie denken, Mensch, wir haben so viele Daten, was
1: machen wir ja. damit? Genau, das, das ist oft so. Also es gibt so unterschiedliche Reifegrade, kann man sagen. Es gibt Unternehmen, die sind schon wahnsinnig weit. Also nehmen wir mal sowas wie Zalando zum Beispiel. Ne? Mhm. Da ist Data Science Kern des ganzen Geschäftsprozesses. Funktioniert
0: bei mir sehr cool. Von vornherein. Ja. Ne? Die
1: haben schon damit angefangen. Ja. Halt. das ist schon Teil der Gründung sozusagen. Ja. Und dann gibt es andere, vor allen Dingen traditionelle Unternehmen, die fangen jetzt gerade erst an. Die haben irgendwie eine Idee, da könnte man noch was machen vielleicht. Wir haben noch Daten und die liegen mhm. da irgendwie rum. Und ja, was können wir damit machen? Und da steigen wir dann auch tatsächlich ein und helfen dabei erstmal zu überlegen, ja, was wären denn Anwendungsfälle? Wie könnte man denn die Daten, die da sind, nutzen, um daraus was abzuleiten und dann ja sowas wie Machine Learning oder KI dann in die Produkte ja. zu integrieren oder in, den, in die Prozesse zu integrieren? Und da helfen wir dabei und das ist dann natürlich schon ein langfristiger Prozess.
0: Total. Also es geht
1: erstmal klein los und so kleine Projekte erstmal und dann erste Prototypen, bis man dann in der Produktion ist sozusagen Da vielen ja. Jahre. Das, das, ist das ist
0: wahrscheinlich ein super spannender Job, weil ihr so total nah in die Unternehmen
1: reingucken ja. könnt, oder? Genau, wir sind ganz nah dran, ja. wir lernen unheimlich viel kennen, wir. wir gucken, wenn wir uns die Daten angucken, die sind ja sozusagen die Repräsentation dessen, was da physisch passiert in den Werkhallen. Wenn du dir hm. die Sensordaten anguckst beispielsweise, dann verstehst du einfach, was die Maschine macht. Wir stellen Fragen, wo dann auch die Fachleute oft sagen, oh, okay, das mhm. muss ich auch mal nachgucken, was da passiert ist. Und da sind wir sehr nah dran. Das macht ja. wahnsinnig viel Spaß. Das, das glaube das ich, total ist.
0: abwechslungsreich, wahrscheinlich ja. auch, wenn man in den verschiedenen Branchen unterwegs ist. Dann, genau, ne? Ne? Ich habe mich gerade gefragt, ist es denn tatsächlich so, also meistens kommen Kunden ja zu einem und sagen, ich habe hier folgendes Problem, bitte finde die Lösung. Aber eigentlich haben sie ja die Lösung mit den Daten, beziehungsweise sie, ha sie haben den Input für eine Lösung,
1: ja. wo sie das Problem womöglich nicht, noch gar nicht kennen? Oder? Ja, oft wissen sie nicht so ganz genau. Sie haben Ideen vielleicht, ja. verschiedene Ideen aus unterschiedlichen Bereichen, aber sie wissen noch nicht ganz genau, würde das wirklich funktionieren? Sind die Daten gut genug, ja. steckt die Information wirklich in den Daten drin, ja. dann gibt es auch oft Anforderungen an solche Modelle, wenn ich eine Vorhersage machen will, beispielsweise ist manchmal so, ich muss das eigentlich schon ein halbes Jahr vorher wissen, ne? ähm, kann ich so lange über so einen langen Zeitraum eine Vorhersage machen, ja oder nein, das findet man nur raus, indem man es ausprobiert tatsächlich, ja. Und ja, da können wir natürlich helfen und mit unserer Erfahrung sehen wir dann in, oft schon im Vorfeld, okay, das hat eine Chance auf Erfolg ja. oder da gibt es vielleicht auch mal einen Fall, wo wir sagen würden, sorry Leute, das geht ja. einfach nicht.
0: Sind das so kleine Unternehmen, mit denen ihr zusammenarbeitet oder eher immer so größere, viel Industrie?
1: Also wir haben auf unserer Referenzliste viele Unternehmen, die man wirklich kennt. Ja. Also Rewe ist ein Beispiel, über das wir reden dürfen. Trumpf mhm. zum Beispiel. Obi ist auch ein Unternehmen, mit dem wir mhm. zusammenarbeiten. Also wirklich große Unternehmen. Es sind aber auch viele kleinere mittelständische Unternehmen. Es gibt ja viele, gerade in Deutschland, viele so Weltmarktführer, von denen man noch nie irgendwas ja, gehört hat. Total. Und für die ist das natürlich besonders interessant. Weil es nochmal eine ganz neue, eine ganz andere Variante davon ist, wie jetzt quasi KI in die Welt kommen kann. Ne? Ja. Wir haben auf der einen Seite diese amerikanisch geprägten Unternehmen aus dem Silicon Valley, die sehr stark von vornherein über KI kommen. Und wir haben halt so gerade in Deutschland den Mittelstand, der so sehr physikalisch, also das Machertypen Ingenieure. Und die kommen jetzt aus von der anderen Seite rein, sozusagen. Und ich und das finde ist ja auch, ich find dieser große Oberbegriff KI
0: klingt teilweise auch fast ein bisschen spooky. Man denkt irgendwie ja. an Roboter und was da passiert, aber dass es einfach so greifbare Themen sind. Das hat man oft nicht auf dem Schirm, selbst wenn man mit dem Thema zu tun hat, habe ich das
1: Gefühl. Also wir verwenden den Begriff KI eigentlich auch ein bisschen ungern, ja. ehrlich gesagt, weil er ja. ja, Assoziationen weckt, die gar nichts mit der Realität zu tun ja. haben. Es geht eigentlich darum, ja sozusagen Maschinen, Computer lernen aus Daten, Zusammenhänge zu erkennen. Das ja. ist nicht intelligent oder so, sondern das ist im Grunde eine weitere Form von Automatisierung. Hat mit Intelligenz aber nicht viel zu tun und ähm, aber diese Assoziation wird natürlich sofort geweckt. Wenn man ja. KI hört, denkt man auch, ja, was ist denn KI im Verhältnis zu menschlicher Intelligenz? Aber das ist eigentlich gar nicht das Problem. Das also, muss ich irgendwie ergänzt, ein so ein bisschen anders. in die Erde ja.
0: ja. Der Podcast heißt Der Kassel denkt weiter. Okay. Hast du so ein Traumprojekt für Kassel, wo du sagst, boah, das würden wir gerne mal machen. Das wäre total spannend, einfach mal so da reinzugucken, anderes Thema oder so, aber ja. da könnten wir was für Kassel machen?
1: Also ähm, was ich persönlich total spannend finde, ist so der Bereich Sport, also mhm. Analyse ähm, von, von Sport-Settings und wir haben mit der, mit der MTML, so einen, mhm. ähm, also es ist jetzt nicht direkt Kassel, aber das würde ich jetzt mal naja. zu sehen, ne? <lacht> im Herzen. <lacht> In ja. Ja. Ähm, mit denen haben wir schon Projekte begonnen, wo wir so angefangen haben, schon erste Daten zu analysieren und das ist so ein, wo wir intern auch immer mal, ein bisschen davon träumen. Da ja, hat man wahrscheinlich Bock
0: drauf. Ich ja, meine, ja also so, ja wir sind wieder so
1: Champions League-Finale irgendwie ja. entscheidende Situation, und dann können wir vielleicht nochmal sagen: Ja, unsere ja, wir ja, dann Analyse geht es nicht. Herr Trainer. Deshalb funktioniert das <lacht> natürlich super.
0: Es ist natürlich viel greifbarer. Ich meine, es ist ja äh, cool, dass man irgendwie Industriemaschinen versteht und äh, auslesen kann. Aber da, da sieht man ja gleich das Ergebnis im besten Fall noch. Ja, Handball
1: bietet sich tatsächlich ja. an. Das ist halt ein Spiel, wo viele Spielzüge passieren, wo man ja. analysieren kann, wie agiert der Gegner. Okay, erzähl mal so ein bisschen,
0: was könntet ihr da? tun? Also wie, welche Themen greift man da auf?
1: Na, was man machen könnte, wäre, man nimmt sozusagen historische Spielsituationen, mhm. ähm, dann würde man analysieren, welche Mannschaft spielt welche Spielzüge, wie schließen dann die Werfer ab, wo werfen die in der Regel hin? Also Dinge, die sozusagen heute auch schon per Per Videoanalyse gemacht äh, werden, aber das kann man computerunterstützt machen, um dann ja. halt zu sagen, in bestimmten Situationen reagieren halt Gegner auf eine bestimmte Art und Weise. Um dann quasi und wenn man das weiß, dann. Oder man kann anhand von sozusagen physikalischen Daten der Spieler, wenn man den Blutdruck meinetwegen misst, sieht man, okay, der Spieler, der ist gar nicht mehr richtig fit, den muss ja. man rausnehmen. Man sieht es ihm noch nicht an, der merkt es auch selber noch nicht, aber anhand der Daten kann man es erkennen. Das ist krass. Und, das ähm, heißt, ihr würdet
0: quasi dort, ja. den Input für den Spicker äh, vom Trainer, den er in, äh, ja. in der Hosentasche hat, ja. äh, für. Äh, das kleine Timeout, da
1: könntet ihr quasi die, den Input für liefern. genau, also, also Wir träumen ja gerade ein bisschen, ja. das ist <lacht> ja ein Ansatz. Aber man muss auch klar sagen, von daher passt das Beispiel auch ganz gut, wir wollen nicht selbst der Trainer werden. Ne? Also ja. wir haben nicht die Idee, dass jetzt ein Computersitz der ja. Trainer ist, sondern wir wollen dem Trainerteam unterstützen, wir wollen dem Trainerteam ja. helfen. Und das ist auch genau der Ansatz, den wir in unseren KI-Projekten sonst fahren. Ja. Es geht uns eigentlich selten darum, dass wir sagen, wir wollen hier eine KI hinsetzen und die macht jetzt den Job, den vorher Menschen gemacht haben, ja. sondern das sind in der Regel Unterstützungssysteme. Verstanden die dabei helfen, gute Entscheidungen zu treffen.
0: Total spannend. Jetzt, äh, ich glaube, so langsam habe ich wirklich jetzt äh, geblickt, was ihr <lacht> macht. Ähm, wir machen mal eine kleine Zeitreise zurück. Äh, die Daten hast du wahrscheinlich noch im Kopf. Äh, da brauchst du auch keine Auswertung für zehn Jahre ungefähr. Äh, Gut du hast ja, gesagt, äh, die EODA wurde vor zehn Jahren ungefähr gegründet. Ja. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, wir sind ja hier im Startup-Podcast, äh, erzähl mal ein bisschen so von der Gründungsphase. Wie kam die Idee, wie seid ihr rangegangen, was waren die ersten Schritte?
1: Also die Idee kam eigentlich so, dass mein Co-Gründer Heiko Mirsch und ich, wir haben mhm. zusammen das Unternehmen gegründet, sind jetzt beide auch noch Geschäftsführer. Wir haben im Herbst vor der, also gegründet haben wir am 3. Januar 2000 10. Ja. ja. Und äh, drei Monate vorher haben wir in der Kneipe gesessen, im Chagall tatsächlich, gibt's ah. heute immer noch. Ja. Und ja. Äh, da saßen wir so rum und haben irgendwie überlegt, dass ja Unternehmen relativ häufig Daten haben, aber daraus gar nicht so viel machen. Ne? Die haben Daten, das wissen wir, dass sie die haben. Aber die nutzen sie kaum, um daraus was abzuleiten. Das wäre doch eine Idee.
0: Mhm. Also, so
1: in Richtung, damals war die Idee so Marktforschung im Prinzip, aber ohne dass man jetzt. Hat eine noch Frage niemand
0: macht, das Wort Data Science benutzt? Data Science, hat.
1: das gibt's noch, gab's noch ja. gar nicht. Das, der Begriff kam erst zwei, kam zwei Jahre später erst ja. auf. Auch KI war da noch kein Thema. Ja. Der Begriff gibt schon länger, aber der war noch nicht wieder in Mode ja. sozusagen. Das gab es alles noch nicht. Wir haben das auch damals nicht Data Science genannt. Wir haben so ein Claim, das Datenwissen nutzen nutzen. Mhm. Also das sind so die Schritte. Ne? Daten sind da, wir holen Wissen raus ja. mit Statistik und das wollen wir dann nutzen irgendwie. Ah. Und die Idee passt heute eigentlich immer noch ganz gut. Ja, und das war so die, die, die erste Idee und dann war das, wir waren beide in Jobs und das ging dann wirklich ganz schnell. Wir haben gesagt, okay, super Idee, nach Hause gefahren, Businessplan geschrieben, drei Monate später gegründet. Also das übliche,
0: fertig. Das war, und dann, genau, also ja. es
1: hat dann nicht so wahnsinnig lange äh, gedauert mehr und ja, klar haben wir natürlich nochmal überlegt, wollen wir das wirklich machen, aber da war eigentlich relativ schnell klar, die Idee liegt eigentlich auf der Hand. Das war genau die richtige Zeit, weil man merkte schon, der Wind kam so ein bisschen auf in ja. die Richtung, aber es, der Markt war noch nicht sozusagen richtig besetzt. Und dann haben wir einfach mal haben wir einfach mal gemacht. gemacht. Ja, äh,
0: wie groß ist euer Team heute?
1: Wir sind so 50 Mitarbeiter im Moment.
0: Wie seid ihr damals gestartet? Erstmal ihr beiden. Zu zweit ja. und langsam rein.
1: Ja, genau. Also das war damals, es gab damals so, eine, so, ein, so ein Förderprogramm vom Bundesagentur für Arbeit, äh, glaube ich. Weiß nicht. Mittlerweile ist das verjährt, deswegen kann ich das, glaube ich, verraten. Ja. Dass wir haben uns quasi mit unseren damaligen Arbeitgebern darauf geeinigt, dass sie uns entlassen, damit ja. wir dann irgendwie so ein bisschen Förderung äh, bekommen. Haben dann gegründet und äh, da hatten wir so für die ersten sechs bis neun Monate so, so eine gewisse Basis. Ja. Aber wir hatten nicht von Anfang an so die Vision oder die Idee, wir sind jetzt Unternehmer und wir wollen mhm. jetzt ein Unternehmen gründen und wir wollen skalieren und wir wollen ja. Weltherrschaft, sondern wir waren einfach nur zwei, die mal gesagt haben, da gibt es eine Idee, lass uns da doch mal was draus machen. Ja. Und dann ist das erst so nach und nach passiert. Und irgendwann war uns klar, wir sind jetzt nicht mehr nur Selbstständige, sondern wir sind auch Unternehmer. Ja. Und das ist was ganz anderes. Ja. <lacht> das, was
0: ist denn der Unterschied für dich dazwischen? Also, wann hast du gemerkt, okay, jetzt sind wir Unternehmer und was heißt das für dich?
1: Also, ich habe das gemerkt, nachdem ich schon mindestens ein bis zwei Jahre war, glaube ich. Mhm. Ähm, da, ich kann mich noch so grob erinnern. Es gab mal eine Diskussion, da hat das jemand aufgebracht und da ist das mir so wie Schuppen von Augen. So ja, ja. ähm, naja, der Unterschied ist, als Selbstständiger, wie ein Freelancer, vielleicht sorgst du halt für dich und mhm. vielleicht auch noch für, für eine weitere Person oder so, deine Familie, klar, aber es ist ein viel begrenzteres Umfeld, für das ja. du sozusagen Sorge trägst. Aber als Unternehmer hast du ja wirklich eine, eine Familie sozusagen, ja. also nicht, nicht nur eine, eine System, Familie zu Hause, ja. sondern das ist ein System, ja. ähm, wo du eine ganz andere Verantwortung hast, auch für die, für die Mitarbeiter, dass es denen gut geht, dass alles okay ist ähm, und ja, da, da geht eine ganz andere Verantwortungsgefühl erstmal mit einher. Um, und das ist schon was, wie gesagt, das habe ich erst nachträglich realisiert, dass das passiert. Habt ihr das damals irgendwie
0: Angst gemacht, als du es dann realisiert hast? Oder hast du gedacht, läuft ja bis jetzt? Ja, das, ich habe es ja
1: sozusagen erst gemerkt, nachdem ich schon im Wasser ja. war. <lacht> <lacht> Ups, ich wenn es, wenn, ich, wenn ja. mir vorher jemand gesagt hätte, also wenn, sobald ihr mehr als fünf Mitarbeiter habt, wird sich da was verändern, hm. dann wäre ich vielleicht nervös geworden. Aber das habe ich erst, wie gesagt, ein bisschen später realisiert. Ja. <lacht>
0: um, Erzähl mal so ein bisschen, hast du schon immer geahnt, dass du irgendwann gründen wirst, dass du irgendwann ein Unternehmer bist oder kam das auf einmal einfach so und eigentlich warst du eher auf der Sicherheitsseite?
1: Na, auf der Sicherheitsseite war ich, glaube ich, eher nicht. Ja. Also schon noch nie vielleicht. Ja. Also ich habe angefangen zu studieren, ähm, da habe ich Philosophie und allgemeine Rhetorik studiert. Mhm. Und wenn meine Eltern mich gefragt haben, ja, was kann man denn damit machen, dann konnte ich nur sagen, weiß ich auch nicht, aber es interessiert mich einfach. Ja. Und das ist, glaube ich, erst also grundsätzlich eine ganz gute Idee, aber einen gewissen Mut erfordert es ja schon. Also
0: ja.
1: dann einfach später mal zu sehen, was daraus wird. Und ich hätte, also die Frage habe ich schon das eine oder andere Mal gestellt bekommen und ich habe sie eigentlich immer beantwortet mit, naja, im Grunde mir geht es um das Thema. Ich will ja. Ja nicht unbedingt Unternehmer sein oder so, sondern ich finde das Thema total spannend und das stimmt auch. Aber wenn ich so im Nachhinein gucke, dann sehe ich doch, dass es einfach Stationen gab in meinem Leben, wo ich immer wieder irgendwie so Selbstständigkeitsaspekte hatte. Also während meiner Abi-Zeit zum Beispiel hatte ich mit einem Kumpel die Idee, wir könnten noch so einen, so, einen, so einen Bringdienst ja. organisieren so damals so mit Faxgeräten irgendwie dann faxen uns die Leute was sie bestellen wollen und wir fahren dann zum Rewe oder sowas ja. und kaufen das da an und bringen okay. das
0: 30 Jahre zu früh ne
1: genau war irgendwie ein zu früh aber was witzig war wir hatten einen Termin bei dem Leiter des lokalen Supermarkts in unserer Stadt und da sind wir dann hingefahren und dann hat er uns eine äh, Frage gestellt mit der wir überhaupt nicht gerechnet haben nämlich ja was macht ihr eigentlich wenn es funktioniert wir haben immer gedacht, na, ob das wohl funktioniert oder ja. was. Ne? Wahrscheinlich klappt es gar nicht und so. Aber der war das Risiko des Erfolgs. Ja. Das war ein Aspekt, den hatte ich vorher überhaupt nicht. <lacht>
0: Achtung, das Achtung, jetzt könnte ich kann
1: auch gut klar, gehen. Genau, das könnte ich <lacht> <Funktions> auch <machen, lacht> ja. Könnte ja klappen. Mal hm. testen, ja. Naja, daraus ist dann am Ende nichts wirklich geworden. Ähm, als ich nach Kassel gekommen bin, habe ich in einer Booking-Agentur gearbeitet, so eine Konzertagentur, ja. die für Bands Touren organisiert ja. hat. Das war schon eine Selbstständigkeit, die ich neben... Ähm, ja, neben meinem Studium gemacht habe. habe dann ja. auch so als Freelancer für verschiedene Sachen gearbeitet. Also, ich war schon immer irgendwie doch eher freier unterwegs, ja. vielleicht. Und trotzdem würde ich sagen, ähm, der, es gibt ja sozusagen den innerlichen Aspekt des Unternehmens und dann den unternehmerischen Aspekt, dass ja. mich der innerliche Aspekt aktuell vielleicht mehr interessiert oder mehr pusht, sozusagen, als die, die also, Gründung selber oder also ja. das, was ihr tut. Das, was wir machen. Genau. Ist für dich persönlich
0: genau. wichtig. Ja. Kann ich gut nachvollziehen. Ähm, kannst du noch, wenn du jetzt diese zehn Jahre wieder zurückdenkst, ähm, hast du Punkte im Kopf, wo du sagst, das hat uns ganz besonders geholfen damals?
1: Oder mir? Also, eine Sache, die glaube ich wirklich hilfreich war für uns, war, als wir uns dann überlegt haben, ja, wo gehen wir denn hin? Wo, mhm. wo, wo ist unser Unternehmen sitzt? Da sind wir ins Fit damals gegen ja. den Science Park gab es noch nicht. Und da war ja der Aspekt, oder ist auch heute noch so im Science Park ja ähnlich, zu sagen, du kannst jetzt erstmal ein Büro mieten, wo dann so, keine Ahnung, ein, zwei Personen sitzen und dann kann man da so reinwachsen yeah. irgendwie. Und das war eigentlich total gut ja. für uns, weil wir dann nicht das Problem hatten, okay, wir müssen jetzt schon irgendeine Bürofläche mieten, die wir noch gar nicht brauchen oder ja. sowas. oder Worauf wir ziehen jetzt alle noch planen, was in zehn Jahren ist, ja. ne? Das war wirklich ein, ein wichtiger Aspekt. Wir hätten wahrscheinlich trotzdem gegründet, wenn wir das nicht gehabt hätten. Ja, aber das aber war das war, schon hilfreich. das war gut. Dann war natürlich die Förderung super. Also unsere Förderung war ja jetzt eher so ein bisschen unkonventionell, sag ja. ich mal. Nicht klassische Start-up-Förderung, aber so die ersten... Erste Zeit ähm, über die Runden zu kommen, ja, das ist schon das sehr hilfreich.
0: Die so, das gibt es übrigens genau. heute noch, vielleicht für alle da draußen, da kann man sich bei der Bundesagentur für Arbeit auch informieren. Ja, ja, es sind genau. doch, glaube ich, immer noch so sechs oder neun Monate, also vor ein paar ja, Jahren ja. war das auf jeden Fall so. Ja, man ja. muss sich nicht unbedingt kündigen lassen, es gibt da Tricks. Ja, okay, <lacht> ja. Wie gesagt, ich hoffe, es ist verhärtet. Ja, ja, bestimmt.
1: <lacht> naja, und ähm, genau, was war noch ähm, relevant? Also, wir, hatten, wir konnten über unsere ähm, alten Arbeitgeber damals. Da konnten wir so erste Kunden mitnehmen. Also auch freundlich. Ne? Wir werden mhm. nicht weggenommen, sondern wir haben da einfach für, als freie Mitarbeiter von drei alten Arbeitgeber gearbeitet. Das war auch sehr hilfreich. Und was ich persönlich super fand und auch wichtig fand, war, ich habe nicht sofort gegründet. Also wir gelten offiziell als Ausgründung der Uni Kassel. Ja. Ähm, aber ähm, ich habe vorher in verschiedenen Unternehmen gearbeitet mhm. und das fand ich wichtig, also jetzt direkt von der Uni ein Unternehmen zu gründen, ja, also da gibt es einfach ein gewisse Erfahrung. Erfahrungen, die man vielleicht machen ja. sollte, bevor man loslegt.
0: Was, was sind das für Erfahrungen, wenn du jetzt überlegst? Also ich würde das nämlich auch sagen, direkt aus der Uni ist schwierig, weil man auch noch nicht so richtig weiß, wie diese Businesswelt tickt, das würde ich ja, mal genau,
1: sagen. genau, darum geht es, glaube ich, also so ähm, ja wie, wie, wie gestalte ich Verträge, wie mache ich Verhandlungen und so, das kann man sicherlich alles theoretisch lernen, wie stelle ich einem Kunden ein Produkt mal vor oder sowas. Aber wenn ja. ich da Leute habe, die das schon 20 Jahre gemacht haben, ich kann da mitfahren, kann mir das angucken. Das, das ist einfach nochmal was ganz anderes. Das ich also, auch. Ja. Es gibt ja auch viele Beispiele, wie es anders funktioniert. Aber also ich kann für mich sagen, das war eine gute Sache, das so rum zu, zu ja, machen.
0: Ja, denke ich auch. Ähm, ich habe auf meinem Sticker stehen äh, hm. deine persönlichen drei Tipps, für alle GründerInnen da draußen. Jetzt hast du eigentlich gerade schon ganz viele Ratschläge okay. gegeben. Aber kannst du noch sagen, so drei, wo du sagst, die will ich aber gerne noch mal einen mit auf den Weg geben? Mhm. Das hätte mir geholfen, wenn ich es gewusst hätte.
1: Okay, da muss ich noch mal kurz überlegen. Du hast ja, als ja. du bist, gesagt, ich soll mal überlegen.
0: Genau, überleg mal hier zum speichere, da dann ich, steht nichts. Da habe ich, hab ich
1: irgendwas anderes <lacht> überlegt, glaube ich. Ja. Dann. Das nicht. Ja, was, äh, was sind Tipps? Also, ich glaube, es ist gut, dass man für das. Für das Thema, mit dem man gründet, muss man wirklich brennen. Also das ist, ähm, also jetzt sich zu überlegen, ich will irgendwie ein Gründer werden oder eine Gründerin werden, weil ich mein Unternehmen haben möchte oder weil ich vielleicht mal irgendwann ein Boot oder ein Flugzeug oder, yeah. oder so, so solche Aspekte mir wichtig sind, ich will viel Geld verdienen oder so, ich glaube, das. Das funktioniert nicht unbedingt, ja. äh, sondern es muss einfach so sein, dass das Thema, mit dem man rausgeht als Gründer, als Gründerin, dass man dafür echt brennt. Ja. Und wenn man dann bereit ist, dafür wirklich Energie reinzustecken, dann braucht man Glück, ist auch ein Klassiker. Ne? Ja. Also es kann sein, es war eine super Idee und funktioniert trotzdem nicht.
0: Oder falsches Timing. Oder so. falsches Timing, ja. gibt
1: es tausend Gründe. Also ja. man sollte sich vielleicht auch nicht sofort Mutigen lassen. Und, und ein Punkt vielleicht, den wir auch als EODA ähm, von Anfang an eigentlich gut gemacht haben, glaube ich, ist, wir sind ins kalte Wasser gesprungen. Also wir sind mit Sachen rausgegangen, von denen wir sozusagen in Anführungszeichen gar keine Ahnung haben. Ja. Wir haben gesagt, so, wir machen jetzt eine Schulung für Machine Learning äh, mit einer Programmiersprache, wo wir, als wir das angeboten haben, noch gar nicht wussten, wie das geht. Mhm. Also wir haben einfach gesagt, okay, wir, wir, wenn wir damit rausgehen, müssen wir es ja irgendwie auch liefern. Und ja. haben wir dann auch geliefert, aber wir haben sozusagen nicht gewartet, bis alles perfekt war und dann sind wir raus, sondern wir haben einfach schon mal das kalte Wasser riskiert und ja. das war gut. Das kann, kann auch schief gehen, aber für ich uns glaube, war das, das ist super. Vielleicht auch das,
0: was euch äh, immer noch äh, im Start-up-Dasein äh, da sein lässt, ja. äh, diese Denke, weil das ist ja tatsächlich nichts, was man in den klassischen Traditionsunternehmen eigentlich lernt. Ne? Also man macht das Produkt fertig und geht dann irgendwann an den Markt und das ist ja, ja schon ein Unterschied zu dem.
1: Ja, genau. Also so eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, ähm, äh, Größenwahn ist vielleicht nicht ganz der richtige Begriff, aber ja. irgendwie so, eine, so eine, äh, eine eine Überzeugung, die nicht so wahnsinnig viel mit der Realität zu tun hat. <lacht> Sich auch was zuzutrauen, zu sagen, ich mach, mach das einfach, ich probiere ja. das einfach mal. Wir was gehen soll am schlimmsten Fall passieren? Was soll ne? schief gehen? Ja, ja. Kann, vielleicht so klappt es nicht, aber auch egal. Ne? Ja. Und der, gerade wenn man anfängt, ist das Risiko auch relativ klein. Ja. Also, ne? also was, was soll schon passieren? Und da dann, dann nicht zu viel sich Gedanken darüber zu machen, das glaube ich, ist auch ein Klassiker. Wahrscheinlich haben wahrscheinlich schon 100 andere gesagt. Nee, tatsächlich ne? nee, okay, ja. ist Aber ähm, das kann ich wirklich äh, mitgeben. Und, und so dieses kalte Wasser hat sich bis heute bei oder noch so ein bisschen als Metapher ja. äh, durchgezogen, sozusagen.
0: Ja. Einfach mal springen, Einfach ne? mal machen. Das klingt total gut. Ich äh, würde gerne nochmal mal zu Kasseldenk weiterkommen. Mhm. So ganz zum Abschluss jetzt tatsächlich schon. Wir sind okay. fast durch. Ja. Äh, EODA, die EODA, fünf Jahre weiter gedacht. Du kannst jetzt ganz groß denken. Ein bisschen wahnsinnig, wie du gerade schon gesagt hast. <lacht> <lacht> Wo steht ja. die EODA in fünf Jahren? Was glaubst du? Was macht die für tolle Projekte?
1: Ja, also erstmal ist sie oder im deutschsprachigen Raum ein Unternehmen, an dem man einfach nicht vorbeikommt, wenn man sich um das Thema Machine Learning, KI, Data Science kümmert. Also gerade so produktive Umsetzungen sozusagen. Also wie kriege ich das in die Produktion? Da wollen wir schon in auch, also nicht nur in Kassel, sondern im deutschsprachigen Raum wirklich eines der Unternehmen sein, das da bei den Top 3 mindestens dabei ist. Ja. Und das haben wir in fünf Jahren auch hoffentlich geschafft. Das können ja. man sehen wir uns immer als Ziel setzen muss auch alle merken,
0: die Top 3, ja. Top 3,
1: genau. <lacht> genau. Ja. Und, äh, genau. Wir werden auf jeden Fall auch in Kassel bleiben, das ist, ja. ist unser Plan. Das ist halt sozusagen, strategisch gut gelegen ja. in der Mitte von Deutschland. Wir haben viele Projekte überall in Deutschland, das passt ganz gut. Ähm, ja, und da wollen wir relevant sein und wir wollen dieses Thema sozusagen weiter treiben. Also wir haben eine ja. ne Idee davon, wie es gut werden könnte mit der KI und die wollen wir voranbringen. Und das geht auch über das Unternehmen hinaus. Also, das ja. hat auch so ein bisschen einen gesellschaftlichen Impact, wenn man so ja. möchte.
0: Für viele heißt der Wachstum immer äh, auch, äh, also A, Umsatz, Umsatzwachstum, aber auch Mitarbeiter mehr, mehr, mehr. Ja. Habt ihr da so das Gefühl, wir werden irgendwann aus allen Nähten platzen, wir werden ganz, ganz viele sein? Äh, unglaublich viel, wir übernehmen den Science Park komplett ab sofort. Oder ja. heißt es das für dich gar nicht?
1: Naja, also ich finde am Wachsen auch tatsächlich eher die, dieses innere Wachstum, ja. den wichtigeren Aspekt. Also, dass man sozusagen besser wird, größer wird im Sinne von souveräner vielleicht, ähm, besser organisiert, dass man mit Situationen souveräner irgendwie umgeht. Das ist, glaube ich, wichtig und dass das natürlich im, im ganzen Unternehmen passiert. Mhm. Ähm, ich glaube, wir werden schon noch ein bisschen größer werden, als wir heute sind. Ich habe keine so ganz genaue Vorstellung, ob das jetzt 120 oder 120.000 werden. Ja, ähm, kleiner wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich irgendwo dazwischen, aber... Ähm, es ist nicht unbedingt die Anzahl der Mitarbeiter ja. oder der Umsatz, was ja. für mich größer ausmacht, sondern wirklich eher in der Lage zu sein, wirklich schwierige Projekte überzeugend vorstellen zu können und Kunden dazu zu bringen, zu sagen, hey super. Ja. Also, so wie er uns das hier präsentiert hat, das hat ja. Hand und Fuß, das macht Sinn. Das ich
0: stelle tatsächlich gerne die Frage, weil wir so unterschiedliche GründerInnen äh, immer wieder hier hatten.
1: Mhm.
0: Ähm, Siehst du dich in fünf Jahren noch in dem Unternehmen oder geht es dir darum, das Ding groß zu machen und nee. zu verkaufen?
1: Ja, schon. Also ja. mir geht es um das Thema. Also ja. ich sehe mich in dem Unternehmen. Also ja. das ist erstmal ein ja. klarer Fall. Ähm, ähm, aber ich werde in fünf Jahren auch, in, in 50 Jahren, vielleicht nicht mehr, aber in 15 Jahren, <lacht> werde ich mich sicherlich auch noch mit dem Thema beschäftigen. Ja. Das ist einfach gerade was wo ich nicht das Gefühl habe, dass da was anderes kommt, was mich thematisch interessiert ja. und selbst wenn ich eines Tages nicht mehr bei oder arbeiten sollte, werde ich sicherlich noch mich mit dem Thema beschäftigen. Ja. Also da bin ich ganz, und ganz oder bleibt dann Baby im
0: Herzen. Ja, ja, also wie gesagt, ich ja. gehe davon aus, ich
1: bleibe da jetzt auch so eine <lacht> ja, ja. Rente. Das ist der Plan. Aber äh, ja
0: sehr sympathisch. Ja, also ich, auch, ich dachte die gerade, Seite. die Frage ist eigentlich fast überflüssig, mit äh, welcher Leidenschaft du von diesem Thema sprichst. Es ja. kann gar nichts anderes rauskommen. Letzte Frage. Äh, Kassel weitergedacht. Ja. Fünf Jahre weiter. Kassel denkt weiter. Was siehst du in Kassel? Du kannst dir alles wünschen. Du darfst jetzt richtig wahnsinnig werden. Willst du eine große Achterbahn <lacht> auf dem äh, Königsplatz oder äh, nee, nee. wird alles über KI gesteuert? Was ist es?
1: Nee, auch nicht. Also, Sagen wir mal so, erstmal, ich finde Kassel wirklich total schön. Also, Kassel ist so eine, für mich so eine super gute Mischung aus Stadt und Land. Also, es ist irgendwie groß genug für eine Stadt und klein genug für ein Dorf. Und es gibt aber noch so ein paar Aspekte, die besser werden könnten. Also, ich fahre zum Beispiel gerne Fahrrad, ich sehe irgendwie mehr Räder, ich sehe mehr Fußgänger, ich sehe einfach, dass sich das Ganze ganze Stadt- und Straßenbild dahingehend verändert, dass einfach mehr Menschen auf der Straße sind und weniger so Blechautos. Ja. Das würde ich mir wünschen, dass es vielleicht auch noch ein bisschen grüner wird und vielleicht noch mehr so in Richtung Dorf geht, sozusagen vom ja. Feeling her so. Ja. Ähm, das das, das finde ich cool. Ansonsten glaube ich, ist Kassel auf einem super guten Weg. Ich finde, seit der Zeit, äh, seitdem ich in Kassel bin, seit 20 Jahren ungefähr, ist wahnsinnig viel passiert. Ja. Und äh, ja, es ist eine tolle Entwicklung und ich hoffe, es geht, es geht so weiter. Ich hoffe, es wird auch nicht zu groß. Ja, ja. Das finde ich finde gerade charmant an Kassel ist, dass das jetzt nicht die Stadt ist, wo man sofort dran denkt. Nach dem Abi, wo gehe ich hin? Ne? Ja. Berlin, Hamburg, München, Köln, okay, aber Kassel kommt man jetzt nicht hin. Ja. Denkt man nicht dran, das macht gerade aus. Ja. Und das Die Kunstszene alle fünf Jahre schön, können wir ja. akzeptieren, dass alle
0: kommen wollen. Aber. Nee, finde ich, genau. Also,
1: das, das mag ich total gerne, ja. dass so alle fünf Jahre mal ein plötzlich internationales Flair in der Stadt ist ja. und man Leute Englisch reden hört. Ja. Das mag ich gerne und das darf gerne auch bleiben.
0: Ja. Great. <lacht> sehr schön. Vielen Dank, dass du bei uns warst für ja, diesen super gerne. spannenden Eindruck. Ich bin ganz begeistert, mit welcher Leidenschaft dass du äh, über das Thema äh, sprechen kannst, was erstmal total äh, technisch äh, data
1: sein klingt, ja. aber äh, es
0: ist ganz viel Leidenschaft hier rüber gesprungen, ich bin ganz begeistert und bin gespannt, was ihr in den nächsten 15, 15, 50 Jahren daraus machen ja. werdet, vielen Dank. Ich bin Dank.
1: gespannt, was ihr in den nächsten 15 Jahren werdet. Wir machen zusammen weiter, <lacht> vielen Dank. <Sehr> <lacht>